0: Willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewike. ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute spreche ich mit Yvonne vom Kanal Weiblichkeit meets Business. Yvonne arbeitet in der Immobilienberatung und hat schon einiges hinter sich, was ihre Finanzen angeht. Obwohl sie Wirtschafts- und Finanzwissenschaften studiert hat, haberte es bei ihrem privaten Finanzmanagement und sie baute innerhalb weniger Jahren Konsumschulden im mehrfach fünfstelligen Bereich auf. Durch die Änderung ihres Konsumverhaltens und Geldbewusstseins gelang es ihr, die Privatinsolvenz abzuwenden. Heute investiert sie ihr Geld und teilt auf ihrem Kanal Praxistipps zum Investieren. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Saskia, schön, dass ich hier bei der Sparheldin dabei sein darf.
0: Sehr gern, freut mich. <lacht> ja, erzähl doch mal, wie ist es zu den hohen Konsumschulden gekommen und wie war das damals für dich?
1: Ja, wo fange ich da am besten an? <lacht> also vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme, wo nie viel Geld da war und wo das Geld, sage ich mal, immer an allen Enden gefehlt hat. Das lag so ein bisschen an der Wende, wo meine Eltern, sage ich mal, oder mein Vater seine Arbeit verloren hat und dann eben auf Montage musste. Und sich dann eben frisch selbstständig gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, wer sich selbstständig gemacht hat. Der weiß, dass da Geld immer ein knappes Gut ist, ähm, bis sowas aufgebaut ist. Und das habe ich natürlich irgendwie als Kind immer mitbekommen. Und tatsächlich durfte ich gewisse Sachen oder konnte ich gewisse Sachen einfach nicht machen, weil wir das Geld nicht hatten. Also wir sind in Urlaub vielleicht mal ein Harz zum, zum Wandern gefahren. Ich glaube, meine erste Flugreise oder so habe ich mit 16 oder 17 gemacht und zum Beispiel auch sowas wie so ein Auslandsjahr mal ähm, in den USA, um Englisch zu lernen oder so, das war halt alles nicht drin. Und dann bin ich relativ jung direkt nach der Schule ähm, zur Bundeswehr gegangen und ähm, habe da einen zwölfjährigen Vertrag unterschrieben und habe dann quasi recht früh schon für mein junges Alter viel Geld verdient. Ja. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt kann ich mir endlich mal das gönnen, was ich mir die letzten Jahre nicht gönnen konnte und habe mein Geld wirklich mit vollen Händen ausgegeben. Also anders kann man es eigentlich nicht sagen. Ich habe mir sämtliche Hobbys irgendwie angeschafft. Also ich bin zum Beispiel reiten gegangen. Reiten ist ja jetzt auch nicht gerade das günstigste Hobby ich habe mir ein teures Auto gekauft, also ich bin so ein, weiß ich nicht, A4 Cabrio mit 22 gefahren. Ja, was kostet die Welt? <lacht> genau, so war das ungefähr. Aber irgendwann wurden dann quasi meine Fixkosten immer höher und höher, weil ich auch vieles so je null Prozent Finanzierung ist ja günstig, da kaufe ich halt den Laptop mal ähm, direkt für 500 Euro mehr, weil in der Rate ja. macht es ja fast nichts aus. Und so kam halt eins zum anderen und irgendwann waren dann die monatlichen Fixkosten so hoch, dass nicht mal mein Gehalt gereicht hat, um mich am Monatsanfang wieder ins Plus zu bekommen. Mhm. Und mein absoluter Tiefpunkt war dann, ich wollte dann einen Kredit bei der Bank beantragen, um den Dispo auszugleichen. Den hat den, die Bank dann aber leider abgelehnt. Ja. <lacht> und dann bin ich ganz reumütig ähm, zu meiner Mama gegangen und habe ihr davon erzählt. Und sie hat mir dann zum Glück auch Geld geborgt, um mein Dispo wieder auszugleichen. Weil da gab es nämlich schon mehrere Rückbuchungen und so. Und dann dachte ich mir aber, ich weiß nicht, ich habe so viele Freunde, die weniger verdienen als ich. Und irgendwie kommen die viel besser klar mit ihrem Geld und machen irgendwie auch gefühlt viel mehr. Also irgendwie muss es ja an meinem Verhalten liegen. Ja. Ja, und dann bin ich dann draufgekommen, sage ich mal gezwungen gezwungenermaßen, dass ich mich mit ein, meinen eigenen Finanzthemen tatsächlich auseinandergesetzt habe. Weil du hast schön gesagt, ich habe das zwar studiert, aber im Studium lernst du ja nichts darüber, also wie man Haushaltsbuch führt oder was ein Kontenmodell ist und. Ähm, wie du dir selber Budgets setzen kannst oder so, sondern du lernst ja da sowas wie die Unternehmensbilanz, die anguckst, wie du de den Aktienkurs berechnest, sowas lernst du da, aber nicht so, sage ich mal, für das tägliche Handling mit dem Geld. Ja, vor allen Dingen für das persönliche
0: Finanzmanagement, so da lernt man einfach nichts drüber, ja.
1: Genau, das nicht. Und ich muss sagen, ich habe relativ lange gebraucht, also selbst dieses Haushaltsbuch führen, das hat bei mir, glaube ich, vier, fünf Jahre gedauert, bis ich das ordentlich hinbekommen habe, weil ich einen sehr wichtigen Aspekt nicht beachtet habe und das war dieser emotionale Aspekt hinter dem Geld, weil ich hatte dann immer wieder, dass ich mir irgendwie verboten habe einzukaufen, aber ich bin dann immer wieder so rückfällig geworden Gut, dass du das ansprichst. Das wollte ich nämlich auch schon
0: fragen, ähm, als dann deine Mutter für dich den Dispo ausgeglichen hat, ob sich damit dann deine Situation auch schlagartig sofort verbessert hat oder ähm, du eben auch weiterhin so ja in diese Muster der ähm, ja, Konsumschulden machen verfallen bist.
1: Ta tatsächlich schon. Ähm, also ich habe das wirklich nur so peu à peu immer reduzieren können, weil da steckt eben ganz viel so auch so, sage ich mal, andere Bedürfnisse einfach hinter diesem Geld ausgeben. Also bei mir war es zum Teil so, sich Anerkennung von außen ähm, erkaufen durch irgendwelche ähm, Kleidungsstücke, dass man gut und hübsch ist und wie auch immer. Dann ähm, ist es aber auch dieses, wenn, wenn du viel Stress zum Beispiel auf Arbeit hast, dass du dir dann irgendwie was gönnen willst und dann halt mal so Wellness machst oder so. Oder manchmal irgendwie auch rein aus dem Schuldgefühl her, dass man irgendwie zum Beispiel, ich war mal an einem Flughafen und da hat mich so eine hier mit so, da hat mir so Löckchen gemacht. Und dann habe ich tatsächlich dieses Glätteisen gekauft, weil sie sich ja. um mich gekümmert hat, obwohl ich das überhaupt nicht brauchte. Ja. Das muss nicht bewusst sein, dann irgendwie heraus. herauszufinden. Ja. Aus dem Schuldgefühl. Und erst als ich wirklich erkannt habe, welche... Bedürfnisse bei mir dahinter stecken, habe ich das dann auch geschafft, sage ich mal, meine, meine Finanzen zu kontrollieren. so richtig. Das ist ein super spannender Punkt. Wie
0: ist es also wie hast du das geschafft, diese Bedürfnisse für dich herauszufinden? Warum quasi das Geld bei dir zum Fenster herausfliegt?
1: Also ich, ich habe mich tatsächlich selber ähm, beobachtet ähm, und habe versucht, immer zwischen dem Kauf mehr Zeit ähm, reinzubringen, weil ich bin oft so ein Mensch gewesen, der sehr, sehr impulsiv eingekauft hat Aha. und dadurch quasi schon in so einem reflexartigen Muster gekauft hat. Und einfach dadurch, dass ich mir zum Beispiel, wenn ich mir Sachen heute in den, den Warenkorb, beim Online-Shopping passiert mir das dann auch immer noch heute, dass ich dann noch das und das und das. Aber ich mache dann quasi einen Cut und sage, okay, ich gucke jetzt eine Woche später in den Warenkorb rein. Und wenn ich dann immer noch diese Sachen haben möchte, dann kann ich sie kaufen. Aber meistens ist es so, dass ich dann die Hälfte von den Sachen gar nicht mehr will. Und dass ich dann irgendwie ähm, quasi die, diesen diesen momentanen Impuls, warum auch immer ich das dann hatte gerade wieder, dass ich den mit so ein bisschen Abstand sehen konnte, weil oft ist uns die Emotion jetzt nicht super klar bei jedem Kauf dahinter.
0: Also das ist ein super ähm, Tipp auf jeden Fall, ähm, ja durch diesen Abstand, ähm, den du durch diese Woche da schaffst, äh, einfach ja Impulskäufe zu reduzieren.
1: Genau, und eben aus dieser momentanen Emotion rauszukommen und äh, wirklich erstmal gucken, okay, ich bleibe jetzt bei mir und dann kann man, sage ich mal, auch im Nachhinein, also zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Flughafen und den Haaren, was ich dir erzählt habe, da bin ich dann später ähm, nochmal mit einer Freundin dann in eine Art innere Kind Diskussion reingegangen und habe dann geguckt, welches kindliche Bedürfnis steckt dann dahinter. Und da sind wir dann irgendwie auf das Thema, ähm, ohne Geld bin ich nichts wert gekommen. Also das, das war dann irgendwie so tief, das hätte ich in dem Moment gar nicht fassen und begreifen können. Also wir muss, mussten da wirklich auch mit meinem Unterbewusstsein arbeiten, dass ich selbst herausfinde, warum warum ich das mache. Also es liegt nicht immer so, so oberflächlich auf der Hand, wie das manchmal vermittelt wird. Also dass man sagt hier, du hast den Glaubenssatz, weiß ich nicht, nur durch ähm, hartes Arbeiten wird man reich oder was ist auch, Geld verdirbt den Charakter oder was auch immer. Ich finde, die sind nicht so offensichtlich, diese Glaubenssätze. Ja. Die liegen manchmal irgendwie in fünf Schichten darunter. Und Manchmal weiß man gar nicht so, was einen jetzt in dem Moment Bewegt.
0: Was ist da passiert, als du dann ähm, für dich deine Motive äh, erkannt hast? Warum du ähm, ja eben so handelst, äh, wie du da gehandelt hast und ähm, eben so mit deinem Geld umgehst? Was hat sich für dich da
1: dann verändert? Also bei mir war es auf jeden Fall ein ganz großes Selbstwertthema, ähm, warum ich Geld ausgegeben habe. Deswegen ja auch dieses Bedürfnis nach Anerkennung, tralala. Und deswegen habe ich tatsächlich ganz viel mit meinem Selbstwert gearbeitet. Also ich habe gar nicht so direkt an dem Thema Geld gearbeitet, sondern an meinem Selbstwert und habe da alles Mögliche, weiß ich nicht, habe da Coachings zugemacht, habe da Hypnosen zugemacht und ähm, habe so Stück für Stück meinen Selbstwert in verschiedenen Richtungen aufgepeppelt und dadurch ist dieses Bedürfnis irgendwie, sage ich mal, mir durch Außen weil letztendlich ist das ja dann im Außen, wenn du dir irgendwie ein Statussymbol, sei es jetzt Kleidung, Auto, weiß ich nicht, teure Uhr kaufst, ist es ja immer vom Außen. Und wenn du das aber nicht mehr brauchst, weil dein Selbstwert quasi innerlich steigt, dann lässt auch dieses Bedürfnis tatsächlich nach. Also ich kaufe mir immer noch gerne Sachen, so ist es jetzt nicht. Und ich habe schon auch mal gerne ein Kleid an, was jetzt hübsch aussieht und auch mal ein bisschen mehr kosten darf. Aber es ist nicht mehr so dieses, ich muss das jetzt haben, um wert zu sein oder so. Ja, also das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Schritt, wenn man ähm, das für sich erkennt, äh, dass man eben finanzielle Probleme hat, überhaupt festzustellen, warum habe ich die und woher kommen sie? Und auch äh, finde ich gut, dass du jetzt gesagt hast, du hast dann gar nicht ja direkt angefangen, dich mit Finanzthemen zu beschäftigen, sondern erstmal. Für dich selbst, um dich da selbst an der Stelle erstmal zu heilen, weil, wenn du das wahrscheinlich nicht gemacht hättest, dann ähm, wärst du heute nicht da, wo du bist, dass du erfolgreich investierst und ja Vermögen aufbaust, anstatt eben Schulden.
1: Genau, weil sonst halt nie was zum Investieren so richtig ähm, übrig geblieben wäre. Und deswegen ist jetzt auch meine Sparrate, sage ich mal, wesentlich höher, als es damals war. Also, ich habe schon versucht, parallel dieses so mit dem Finanzprozess mit dem Haushaltsbuch und ähm, so zu machen, aber ich bin halt immer wieder wie auf so einer Diät zurückgefallen und wirklich die Kontinuität, ähm, dass sich meine Finanzen verbessern, die hat sich dann erst eingestellt, als ich wirklich zusätzlich noch so mit meinem Selbstwert und anderen Themen so drumherum gearbeitet habe.
0: Und wie ähm, ging es dann weiter, als du so den ja, mentalen ähm, Sprung quasi geschaffen hast? Ähm, wie ging es dann weiter nach eben auch Haushaltsbuch führen und die Ausgaben in den Griff zu bekommen? Du sagtest da ja eben, ähm, du hattest zwischenzeitlich eben die Situation erreicht, dass dein Gehalt gar nicht mehr ähm, ja, ausgereicht hat, um deine Fixkosten zu decken. Wie ähm, ja, bist du da erstmal wieder auf den grünen Ast gekommen und äh, dann eben auch zu dem Punkt, dass du eben ja, Geld zum Sparen übrig hattest und deine Sparrate eben dann auch kontinuierlich
1: erhöht hast? Ähm, ja, tatsächlich habe ich einfach Finanzbücher gelesen und das Buch, was mich, sage ich mal, von meinen Schulden so ein bisschen gerettet hat, war das Buch Spar dich reich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Autorin das war. ist schon ein bisschen älter, das Buch. Da gab man so einen vollkommen neuen Ansatz zu Schulden, weil ganz viel hört man ja in dieser Finanzbranche immer so: hier zahl erstmal deine Schulden ab und dann spar was, dann bilde eine Rücklage und dann fang an zu investieren. Und das hat bei mir aber nie funktioniert, bis ich dieses Buch dann gefunden habe. Und da war der Ansatz, dass man sich quasi eine Motivation hinter dem Sparen ähm, suchen soll, dass man sich einen Sinn und einen Zweck dafür suchen sollte und weil das ja total deprimierend ist, wenn man quasi nur lebt und arbeitet, um diese Schulden abzubezahlen. Ja, absolut.
0: Also das ist ja auch, ähm, wenn man sich dann selbst anfängt, ähm, ja, Geld auszugeben, das zu verbieten, dann ist das ja echt super unangenehm. Dadurch entsteht dann ja auch so ein super unangenehmes Gefühl, was man mit dem Thema Geld und Finanzen verknüpft. Man ist einfach dauerhaft in einem Geldmangel und ähm, das fühlt
1: sich einfach, ja, Blöd an. Richtig, also mir hat das Finanzmanagement am Anfang auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Also da, da kann ich ganz ehrlich, ähm, und der Spaß hat wirklich erst angefangen, als ich mir schöne Ziele dafür, also ich hatte noch gar keine Investitionsziele oder so, ich wollte mir, also es ging dann um Kleinigkeiten, ich wollte halt eine Reise machen zum Beispiel und habe dann ähm, Teil des Geldes, was ich sparen konnte, nicht komplett für die Schuldenrückzahlung genommen, sondern ich habe einen Teil gespart und ich habe mit dem kleinstmöglichen Teil, den das Kreditinstitut erlaubt hat, die Schulden zurückgezahlt. Und so hatte ich das erste Mal so, ein, wie so eine Art, ich tue jetzt mal was für mich. Ja, ich lebe nicht nur für meine Schulden, um die abzubezahlen und irgendwie hatte ich das erste Mal so einen Sparerfolg, weil sonst ist ja immer alles für diese Schuldenabzahlung draufgegangen und ja. ich habe hab nie Geld irgendwie auf meinem Konto oder weiß ich wo gesehen und dann war das so zum ersten Mal ähm, der Erfolg und das, das fand ich halt so interessant bei diesem Buch, dass wirklich der Ansatz war, ähm, zahle die Mindestkreditrate, so hat sie das, glaube ich, bezeichnet, zahle die Mindestkreditrate zurück und dann lege quasi den anderen Teil wirklich ähm, schon, spare den für deine eigenen Ziele.
0: Ja, absolut. Das sage ich auch immer. Also Sparen soll ja auch Spaß machen, aber dafür braucht man eben auch die richtige Strategie. Und wenn man nur dabei ist, ähm, Schulden zurückzuzahlen, weil man in der Vergangenheit mal Fehler gemacht hat, dann bestraft man sich ja dann auch noch selbst so ein Stück weit dafür. Ja. Und so ähm, kann Sparen niemals Spaß machen, ähm, weil einfach ja immer dieser Mangel da ist. Ne? Und insofern ist das ähm, ja... Eine super gute Methode, die dir auch geholfen hat, dann im Endeffekt sowohl deine Schulden zurückzuzahlen, als auch schon, ähm,
1: ja, Ersparnisse aufzubauen. Genau, ja, und dann bin ich tatsächlich irgendwann, auch durch andere Literatur, bin ich dann auf dieses, hm, es wäre ja gar nicht doof, jetzt auch mal das Geld für dich arbeiten zu lassen, dann musst du vielleicht nicht mehr ganz so hart arbeiten <lacht> und so. <lacht> ja. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Thema Investieren ähm, auseinandergesetzt und habe da, weil ich eben so ein impulsiver Mensch bin, habe mich da aber am Anfang nicht groß mit auseinandergesetzt und habe dann einfach bei meinem einen Konto, da ging halt die Depoteröffnung, habe ich einfach ein Depot eröffnet und habe mir irgendwelche Fonds und ETFs rausgesucht, die so ein ganz gutes Sternchen hatten und wo eine hohe Rendite angezeigt wurde. Und die habe ich dann einfach mal mit dem Sparplan gespart. Und so bin ich quasi wie die Mutter zum Kinder, ich ja, weiß nicht, wie der Spruch jetzt ist, so bin ich zum Investieren gekommen. Also ohne großen Plan jetzt dahinter, sondern einfach die, ich mache das jetzt mal und später kann ich das ja immer noch optimieren.
0: Wie bist du dann vorgegangen, ähm, ja dabei das zu optimieren? Weil was ich jetzt so rausgehört hast, du hast angefangen ohne Anlagestrategie und einfach mal <lacht> wieder das impulsive Muster eben, zack, einfach mal ausprobieren und los geht's.
1: <lacht> Tatsächlich hat sich das noch eine Weile ähm, durchgezogen. Also ich habe zum Beispiel meine erste Immobilie ähm, zusammen mit meinem Ex-Freund gekauft und das war schon 2014, da hatte ich jetzt noch nicht so ein gutes Händchen ähm, mit, mit ähm, Finanzen, sondern hatte mich da so halbwegs stabilisiert, sage ich mal. Und er hat quasi das komplette Eigenkapital eingebra eingebracht und ich habe, ähm, sage ich mal, nur die monatliche Rate und wir haben das so vereinbart, dass ich ihn dann quasi monatlich das wieder zurückerstatte. Und ja. ähm, ich hatte halt gelesen, hier viele sind durch Immobilien reich geworden und dann wollte ich einfach eine Immobilie haben, habe mir halt nicht 15 Stück angeguckt und die eine sah halt toll aus und war vom Preisgefühl ganz <lacht> in Ordnung. Und äh, so ich auch, bin ich zu meiner ersten Immobilie gekommen. Also ja, da habe ich auch noch nicht so strategisch gehandelt. Das hat sich dann erst entwickelt als ich mir ein Finanzmentoring selber gegönnt habe, also als ich das dann wirklich mal professioneller gestalten wollte und ähm, auch von Leuten eben gelernt habe, die schon weiter waren in dem Thema, weil meine Eltern oder so waren mir da halt überhaupt keine Hilfe, ich glaube, Wegen der Eigentumswohnung haben Sie mir ungefähr 20 Mal gesagt, ob ich mir denn wirklich sicher bin, ob ich die kaufen will. <lacht> also Sie, sie haben es ja gut gemeint, aber letztendlich haben Sie ja auch aus Ihrem Mangel-Mindset äh, mit Geld herausgesprochen. Und wenn meine Eltern es nicht geschafft haben, reich zu werden, warum sollte ich dann in der Hinsicht von meinen Eltern lernen? Und ich bin ja. heute wahnsinnig froh, dass ich diese Immobilie gekauft habe, denn ähm, ich habe die noch für 140.000 gekauft und jetzt ist sie irgendwas zwischen 220.000 und 230.000 wert, also hat schon eine ganz gute Wertsteigerung hinter sich. Ja, da
0: hast du natürlich von dem äh, ja, Boom am Immobilienmarkt äh, profitierst du da auf jeden Fall. Äh, du hast gesagt, du hast dir dann ähm, ja, einen Finanzberater auch zur Hilfe ähm, geholt. Was war das für ein Finanzberater und inwiefern hat der dir weitergeholfen?
1: Also es war kein direkter Finanzberater, das war ein Finanzmentoring über drei Jahre, wo man dann halt wirklich nochmal von Beginn an dieses, ähm, also einiges kannte ich ja jetzt schon, so mit Haushaltsbuch führen und Kontenmodell und so, das hatte ich vorher schon, das ist dann einfach wiederholt worden für alle und dann ging es aber auch Richtung, ähm, sage ich mal, Bestandsaufnahme und tatsächlich auch Strategie, Gespräche, die dann, wie stelle ich denn so ein Portfolio auf, wie viel sollte ich von welcher Asset-Klasse drin haben, warum habe ich denn verschiedene Anlageklassen und ähm, da bin ich dann halt wirklich auch richtig, sage ich mal, in dieses Strategiethema hinter den Finanzen reingekommen, ja und ja. Das Seitdem ist es, sage ich mal, steil bergauf gegangen. Also ich kann mir jedem raten, sich Hilfe von außen zu holen. Man kann das alles alleine schaffen. Es steht jegliche Information irgendwo kostenlos im Internet drin. Aber es dauert einfach viel länger. Also wenn ich das Programm schon, sage ich mal, am Anfang gehabt hätte, wäre ich äh, vermutlich jetzt schon wesentlich weiter. Also ich bin ja froh, dass ich es überhaupt gefunden habe, dass ich sowas gemacht habe. Aber da wirklich sich nicht scheuen, ähm, auch professionelle Hilfe in, in Anspruch zu nehmen. Absolut, das stimmt. Also ähm, ja,
0: allein für den Austausch. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch viele ja, Online-Kurse und auch auf YouTube, ähm, ja, en masse an äh, Videos, äh, wie ich eben Finanzen ähm, manage, wie ich ähm, in ETFs sparen kann. Aber es ist eben auch nur dieser Frontalunterricht. Und mit der Umsetzung stehe ich dann häufig alleine da. Und das ist aus meiner Sicht so ein ganz wichtiger Punkt, äh, dort auch, ja, Menschen an seiner Seite zu haben, dass du gerade auch sagtest, die weiter sind als man selbst ähm, dass die einen auf diesem ja, Weg der Finanzreise, des Investierens hm. begleiten.
1: Genau. Und eben aber auch durch dieses Mentoring-Programm, da ist man ja nicht alleine drin, habe ich eben auch ganz viele andere kennengelernt, ähm, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen. Und dann unterhält man sich natürlich und dann weiß der eine das und man weiß selber das. Und dann tauscht man sich aus und dann sind alle am Ende schlauer. Und ähm, das ist halt ein schöner Synergieeffekt dahinter. Und mittlerweile habe ich so viele Freunde, ähm, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, dass es das einfach auch richtig Spaß macht, sich da immer wieder auszutauschen und Neues zu lernen und neue Möglichkeiten zu erfahren. Und ich kann wirklich mittlerweile sagen, dass mir Finanzen richtig Spaß machen.
0: Oh, super schön, ja. Also echt, das ist äh, cool zu hören, dass äh, ja ein Finanzmentoring äh, dich da ähm, ja, befördert hat eben und du heute sagen kannst, Finanzen machen Spaß, denn das ist auch immer meine Rede, äh, wenn man mhm. Finanzen richtig angeht, dann ist es ein super cooles Thema und Aktien und Börse
1: ist alles super cool. <lacht> ja, mir macht auch ähm, Spaß und ich lerne fast jeden Tag immer noch was Neues zu und ähm, mittlerweile macht es mir auch richtig Spaß, so neue Beiträge zu machen oder so, weil ich mich dann einfach wieder mit was Neuem beschäftigen kann und ich versuche auch immer so meinen Followern so ein bisschen, sag ich mal, voraus zu sein und ich biete zum Beispiel meine Kurse auch immer in so einem Live-Format an, weil ich das einfach schön finde, wenn dann die, die Kursteilnehmerinnen, wenn die sich dann noch untereinander austauschen können und dann stellt die eine eine Frage und dann denkt sich die andere, ah, das ist ja gar nicht so doof, das wir haben ja bestimmt später irgendwie auch mal über den Weg gelaufen. Und so kann man sich dann einfach gegenseitig befruchten und von den Erfahrungswerten von anderen lernen, so wie ich halt auch von meinen Freunden jetzt lerne. Oder ich habe schon, ich kriege mittlerweile auch von, von meinen Freunden irgendwie Aktientipps, weil die wissen, dass ich viel mit Aktien mache. Und dann ähm, tauscht man sich aus. Und dadurch habe ich auch schon ganz neue Unternehmen einfach Entdeckt, auf die ich vielleicht selber gar nicht gekommen bin, weil es gibt ja einfach so unglaublich viele Aktienunternehmen, da kannst du ja gar nicht alle kennen. Ja. Und daher ist es für mich dieses Finanzthema, dass man zusammen wirklich weiterkommt, als wenn man da als Einzelkämpfer das irgendwie für sich versucht ähm, zu regeln.
0: Ja. Absolut. Also ich finde, der Austausch ist auch ähm, erfolgsentscheidend, dass man mit diesem Glaubenssatz bricht, <lacht> über Geld spricht man nicht, weil ja Blödsinn, äh, sondern dass man wirklich anfängt, sich ja eine Gruppe von Leuten zu suchen, ähm, die ja auch sich mit dem Thema beschäftigen und äh, dass man da gemeinsam wächst. Ähm, natürlich immer alle Informationen selbst bewerten, jetzt nicht einfach blind irgendwelche Aktien Richtig, zu kaufen, ja. die im empfohlen äh, werden, das ist natürlich wichtig. Aber einfach, um sich Ideen und Impulse zu geben und sich auch gegenseitig zu motivieren, ist das ähm, ja super wichtig, auch so eine ja, Community zum Austausch zu haben. Du sagtest gerade, dass du ja auch heute noch ähm, ganz viel dazulernst. Ich würde auch sagen, man lernt bei Finanzen, nie aus. Es ist ja so, dass es ähm, ja so viele Möglichkeiten gibt im Finanzbereich, auch ja Geld anzulegen, dass viele einfach am Anfang überfordert sind, wo sie denn jetzt am besten anfangen sollen. Ähm, was würdest du da empfehlen und wie hast du letztendlich für dich herausgefunden, welche Geldanlagen denn jetzt die richtigen für dich sind?
1: Um, also wie habe ich das herausgefunden? Tatsächlich einfach durchs Ausprobieren und sobald ich irgendwie Bauchschmerzen bei einer Anlage habe, ähm, ist es halt irgendwie nicht das Richtige. Für einen. Aber da ist halt jeder ein bisschen unterschiedlich, weil der eine, der kriegt halt Bauchschmerzen dadurch, dass die Aktienkurse so hoch und runter gehen und der andere kriegt ähm, Bauchschmerzen dabei, weil er irgendwie sein Kapital zehn Jahre in der Immobilie, sage ich mal, bindet und dann rauskommt. Und deswegen würde ich. Da empfehlen, wenn man die richtige Anlageklasse für sich rausfinden will, dass man grundsätzlich erstmal auf seine Intuition hört, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an für mich. Und dann sich auch ähm, mit kleineren Beträgen, sage ich mal, erstmal rantastet. Ähm, also gerade wenn es so um die Börse oder so geht, da würde ich jetzt zum Beispiel... Wenigen empfehlen, dass sie ihre 10.000 Euro jetzt da auf einmal ähm, reinhauen, weil dann kommt vielleicht doch wieder so ein Crash oder so. Dann ist es nur noch die Hälfte wert und dann haben sie keinen Bock mehr, sondern dann würde ich das ähm, mittels kleineren Raten immer so peu à peu mal sich rantesten, mal gucken, oh wie ist denn das, wenn der Kurs jetzt hier mal 20% Prozent ähm, runtergeht, was macht denn das mit mir? Ähm, Halte ich das emotional aus, weil die meisten ähm, Investmentfehler entstehen ja eigentlich durch unsere Emotionen. Entweder quasi Angst, das Geld zu verlieren oder Gier quasi, ähm, wenn man noch mehr haben möchte und da sich, sage ich mal, langsam Stück für Stück an die Beträge zu gewöhnen. Und grundsätzlich ja. zu, der, zu der Frage von dir, welche Anlageklasse ich zuerst empfehlen würde, ich finde halt die Einstiegsmöglichkeit mit einem ETF, also einem Exchange Traded Fund, ist das Einfachste für einen Anfänger. Da kann man eben nicht so viel falsch machen, wenn man wirklich, sage ich mal, dieses Stichwort Weltportfolio mal googelt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sich so ein Weltportfolio ähm, aufstellen kann. Und da sind halt dann irgendwie ganz viele Aktienunternehmen weltweit drin und die folgen dann halt irgendeinem großen Aktienindize. Und da gibt es Statistiken, dass er in der Vergangenheit immer um die 8% Rendite pro Jahr macht. Also selbst wenn er mal ein Jahr nicht so gut läuft, dann läuft er halt das Jahr nach wieder gut und deswegen, wenn man damit so einen kleinen Sparplan, den gibt es bei vielen Brokern schon ab 25 Euro, bei manchen sogar schon ab 10 Euro. Da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Und ja. sonst, ähm, wenn man halt was mal wirklich in der Hand haben will, empfehle ich auch immer, weil ich Edelmetalle sehr gerne mag, so eine Silberunze jeden Monat zu kaufen. Die kostet auch um die 20 Euro ungefähr. Und da kann man sich auch so ein bisschen einfach was ansparen und die sehen auch noch schön aus.
0: Ja, super, Yvonne. Ich danke dir für diese ähm, Tipps. Das war ähm, insbesondere der Aspekt eben so mit den Emotionen. Ähm, Finanzen und Emotionen, man lernt ja auch ganz viel über sich selbst, wenn man sich mit seinen Finanzen anfängt <lacht> zu ja. beschäftigen und eben an der Börse investiert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den du angesprochen hast. Überhaupt erstmal dieses ja, Gefühl dafür zu entwickeln und sich selbst eben auch zu beobachten, was macht das mit mir eben, wenn ich jetzt kleine Beträge investiere und halte ich das aus, das finde ich, hast du ganz schön gesagt und sich dann so ja Stück für Stück daran zu tasten, ist auf jeden Fall ähm, ja gerade mit ETFs ähm, eine gute Möglichkeit. Ich habe zum Ende immer drei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle und würde die dir jetzt auch stellen und du antwortest kurz und knackig.
1: Okay, okay. ich versuche mich kurz zu halten. Geld ist für dich was? Freiheit. Reich sein bedeutet für dich? Reich sein bedeutet für mich Fülle in allen Lebensbereichen. Also jetzt nicht nur auf das Finanzielle bezogen, sondern auch Fülle in sozialen Kontakten, in der Gesundheit, im, ähm, mit sich im Einklang sein.
0: Absolut. Richtig schön hast du das gesagt. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
1: Da würde ich äh, nicht mehr angestellt arbeiten. Das wäre das Einzige, sonst... Ähm lebe ich, glaube ich, schon ein ganz gutes Leben. <lacht>
0: das freut mich zu hören, liebe Yvonne. Ja, ich danke dir, dass du heute in meinem Podcast warst und wünsche dir auf deiner ähm, ja, Finanz- und
1: Investorenreise weiterhin viel Erfolg. Ja, vielen lieben Dank, Saskia. Es hat mir viel Spaß gemacht, mich über Geld zu unterhalten. Danke, das gebe ich gern zurück. Fand ich
0: auch. Tschüss, Yvonne. Tschüss. Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie dir ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello at wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.